0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de, de, de la hora en que, en que vayan a, a disfrutar de este capítulo que tenemos hoy para ustedes, episodio 19. Pues yo con Alejo hablaba mi compañero Alejo Escobar, a quien ahorita le haremos el paso para que salude. Eh, no pensábamos pues durante este año tener 19 capítulos, empezamos a, a hacerlos cada, 8, eh, cada 15 días y ahora pues es cada 8 días porque dijimos si esto... Eh, le, le puede ayudar a alguien, le da luces, le da eh, respuestas, le da iniciativa a alguien, pues habremos cumplido pues, como con el objetivo de, de que sea un espacio colaborativo, de compartir conocimiento, de aprender nosotros mismos muchos de eso, de darle visibilidad a iniciativas y personas interesantes, y pues eso ha pasado hasta el momento y por eso llevamos hoy 19 capítulos. En esta ocasión a mí me place mucho, eh, presentar a este invitado a Carlos Jaramillo eh, un amigo de la comunidad de innovación y transformación digital a, a los cuales saludo y con el que hemos venido interactuando durante eh, ya un rato largo sí, y eh, voy, quiero aquí hacer pues como un abrebocas de su presentación de verdad que, que se quedaría uno corto, la quiero hacer desde, desde algo que me encontré desde una publicación que me encontré en linkedin de clientes hub donde dice así con el título de ingeniero de sistemas y una maestría en innovación y desarrollo empresarial carlos es un emprendedor intrépido y colaborador en la gestión de nuevos negocios y startups con más de 15 años de experiencia en el sector industrial y de servicios a nivel nacional e internacional su influencia es innegable en tecnología innovación y operaciones su prestigio se refleja en el reconocimiento como mentor destacado de innovación en los premios Argos a la innovación en la categoría de deleitar a los clientes, un aplauso por su contribución, a un futuro más brillante. Eso me lo encontré, entonces, pues muy inspirador. Caliche, para, para decir, hoy él es el director de servicios digitales de Segurosura. fue antes director de atención virtual y antes el líder del programa de intraemprendimiento y nuevos negocios también de, de Seguro Sur. Entonces, bienvenido Caliche, buenas tardes.
1: Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Alejo, por la invitación.
0: Bueno, hermano, no sé si me faltó algo de esa presentación. Ah, bueno, vos me decías detrás de cámara, un tiempo como emprendedor.
1: Sí, ahí hubo un... Un espacio chévere, chévere, Antes, pues uno, yo creo que desde, desde la es aprovechar las oportunidades en un curso que estaba haciendo de, de emprendimiento en Stanford, pues hice match, así como vos hiciste con Alejo, con dos personas, y esas conversaciones pues empezaron a, a crecer y ahí montamos un emprendimiento de crowdfunding en Estados Unidos para apalancar el sueño de, de una de las socias que ella era... Inventora frustrada y nunca había podido llevar nada a mercado. Entonces ya le quería ayudar a otros inventores frustrados, sobre todo pues de países eh, que no tuvieran los recursos. Entonces empezamos a trabajar con emprendedores de la India, ayudarle a sacar productos en Estados Unidos. Nos fue bien y el emprendimiento lo logramos eh, vender con éxito ya hace más de 10 años.
0: Espectacular, Caliche. Bueno, y como nosotros siempre decimos, queremos que este espacio 45, una hora máximo, que estemos aquí, la gente pueda sacarle bastante jugo a esto. Vamos a hacer cuáles serían esos tres, cuatro mensajes que vos le querías dejar a la gente al final de este podcast. ¿Con cuáles mensajes? Y a partir de eso pues le damos paso a Leo para que arranquemos a, a ampliar la conversación.
2: Carlos, incluso, incluso... Incluyendo, valga o la, la cacofonía o la redundancia, esa etapa tuya de emprendedor. También, digamos, si tenés algo que, que de allá rescatás y que vos decís, fue pucho, esto es valioso y le va a servir a otra gente, también lo puedes meter dentro de esos tres consejos.
1: Listo, super alejo. No, yo creo que yo mantenía el mismo ANF siempre desde, desde emprendedor pues hasta donde estoy hoy. Yo creo que el primer consejo es que la gente no le tenga miedo a la incertidumbre o sea el mundo se ha movido a la luz de la incertidumbre siempre y la incertidumbre solo nos trae oportunidades ahí es importante es tener los ojos bien abiertos para saber cuáles son esas oportunidades y tirarse al agua que lo más probable es que no haya aprenda a nadar Eso es como lo más importante el otro punto es eh, la colaboración eh, y eso lo, lo hemos visto siempre, así monté, monté el emprendimiento, así he eh, ayudado a otros emprendedores pues, en, en otras aceleradoras, en otros programas, así pues con caliche y alejo en las comunidades, así es, sol, sim, saliendo de simples conversaciones, nada estructurado, entonces uno nunca sabe dónde va a encontrar su próximo socio, se lo puede encontrar hasta montando en bus, entonces es bueno uno también conversar y siempre pensar que uno siempre tiene algo interesante que conversar con cualquiera y que ahí puede encontrar buenas cosas y el otro y el último punto yo diría que sería eh, la agilidad y sobre todo la, el sentido de tener una metodología para la vida no no existe un único camino ni una única receta para que todos logremos las cosas pero si sí uno debería eh, como como los, los antiguos, pues magníficos creían que, que sólo había un plan, el plan A. O sea, hay que hacer todo lo posible para que el plan A func funcione y uno va haciendo las, va remediando las cositas, lo va depurando, pero uno mismo va encontrando su receta para que todo esté y uno seguir al pie de la letra, digamos, esa metodología en la vida. Que se puede equivocar, sí, pero en ese equivocar es que uno va a poder ir haciendo que esa metodología cada vez sea mejor.
2: Qué bien, Carlos. Digamos que ahí hay, hay una parte importante, y yo creo que, que ese primer mensaje que das eh, cuando tienes el componente de miedo, todos lo hemos vivido, ¿cierto? Eh, todos siempre hemos querido estar como en la zona segura, obviamente habrá unos más intrépidos que otros, pero cuando sentiste el miedo y, y cuando fue ese, mejor, mejor dicho, cuando fue ese sentimiento de miedo. Que al haber actuado, dijiste ya no va a volver a tener miedo.
1: Listo, yo creo que ese sentimiento del miedo fue chero. Que tuve un, cuando dice mi maestría en innovación, tuve un profesor demasiado disruptivo, y, y, y la primera clase que él dijo, dijo: alce la mano los ingenieros. Entonces alzamos la mano los ingenieros, dicen: Ustedes no sirven para innovar, todos vayan a ese poblado de. De, de la clase y el resto pues de las profesiones otro, podemos decir el nombre otro, del profesor, profesor? Carlos eh, se llamaba es, se llamaba Roberto González en el Tecnológico de Monterrey en México sí. eh, entonces, entonces él, él, él era, decía la misma cultura y la misma forma de educación hace que los ingenieros tengan un montón de eh, de conocimientos que no están mal pero sí limitan la forma de que puedan innovar y salirse de lo convencional. Entonces, lo que nos digo a ustedes, tienen que hacer un trabajo extra de fuera de sus, de sus otros compañeros para poder ponerse al día con eso. Entonces, ahí el miedo fue que me tocó romper como todo lo que me habían enseñado en la ingeniería, eh, poner eh, eso como esto en este momento no aplica. Eh, tengo que reinventarme, pues sí me están pidiendo que me que me reinventara, yo creo que ese fue el choque más fuerte ahí Alejo en cuanto al miedo Qué bien
0: Carlos Bueno y, y yo quiero aprovechar Caliche también porque es que eh, la gente se preguntará también sobre la innovación en una, en una compañía como la que trabajas en, en, en una compañía de seguros y vos hablas, el segundo punto que decís es la colaboración entonces, ¿cómo se da ¿O cómo apalanca el proceso de innovación a, al interior de, de, de Sura esa colaboración? Pues, ¿a qué te referís con la colaboración? ¿Es, es, es esa innovación abierta, es las alianzas con las startups, esa aceleración? En fin, ¿cómo, ¿cómo la viven allá y cómo la explotan allá? ¿Qué tanto te gusta? Y es un mensaje clave que nos estás dejando.
1: Sí, yo creo que las grandes organizaciones tienen un gran pecado, pues, eh, versus una startup que es, hay demasiados siglos, en las organizaciones. Pero cuando uno dice colaborar es rompamos los hilos, es al final, ¿qué lenguaje común tenemos que conversar? Entonces a, a todos nos mueve la estrategia, nos mueven una, unas metas. Lo que hay que revisar es en el contexto de colaborar, ¿qué puedo hacer yo para hacer que tus metas se logren y qué puedes hacer tú para para eso? Y ahí se empieza a crear una red de colaboración muy bonita al interior de la, de la organización, donde... Eh, se rompen las, las barreras de la jerarquía, pues te puede llegar un auxiliar y, y decirte una idea o yo vi algo, y ahí empieza también a fluir y a crecer también una rama que es la gestión de conocimiento. Cuando las personas empiezan a colaborar, el conocimiento empieza a salir de todos lados y se, se crean problemas chéveres de tener, como ya el área de talento me bueno, dice, tengo tanto conocimiento que no sé cómo gestionarlo, pero eso es un problema chévere. El problema es cuando no tiene el conocimiento. Y ahí sí, sí, sí está. Sí, es y más ya, complejo. Dale Carlos. Es. Y con esa colaboración ya se empiezan a crear esas capacidades para los otros temas que tú hablabas Kalichi, de ahí sí trabajar con startups, hacer inno, innovación abierta, porque a veces, eh, digamos, desde la, desde la experiencia que he tenido, si uno, no hace, innova si uno hace innovación abierta, pero al interior de la organización no están preparados para después de que eso empiece a escalar en esa innovación a recibirlo en la misma organización termina matando. Entonces si, si tenemos esa esa colaboración cuando lleguen otros vamos a decir sí es colaborar y no van a salir esos mecanismos protectores que a veces en la organización te dice no es que usted lo hizo como como no debería entonces termina una colaboración muy chévere con una Star, por ejemplo muriendo porque no teníamos esa apertura.
0: Me ha pasado me ha pasado eso en las mejores casas pasa
1: sí. Carlos ahí,
0: ahí digamos que
2: lo, lo, lo que decís obviamente <risa> es, eh, colaboración puede ser puede ser externa puede ser incluso de de mis de los mismos fan de la innovación o de los mismos fan de los de los problemas que se apuntan y venga tienen un problema venga yo me apunto para hacerlo cuando se da cuenta digamos Sura como ten, el, la alerta de tenemos que empezar a apostarle a la innovación digital o a empezar a ofrecer temas digitales pa, para los usuarios cuando se da cuenta Sura y que esto era un que esto era digamos un no renunciable por decirlo así
1: Listo, eh, digamos que ese fue un, un, un descubrimiento chévere porque Sura es una aseguradora que tiene un tema que otras aseguradoras, en, al menos en Colombia, les es difícil, que tiene una red de asesores muy grande, pero cuando tú tienes una red de asesores muy grande, eh, empiezas a caer como en, ese, en, esa, en, ese, en esa conformidad y pensar que con esa red lo vas a lograr todo. Pero cuando ves que empiezan a salir los competidores o que la misma competencia no le apuesta porque dices que hacer lo que Sura tiene es muy difícil, yo me voy a ir por otros caminos, empiezas a ver que si sí hay clientes para, para todos y que puedes crear nuevos canales. Y va la penetración en seguros en Colombia muy pequeña, pues es inferior al 3% de, de la población. Entonces, tú es, hay un mar de oportunidades. Pero yo necesito un mecanismo para poder llegar a más personas, porque en el uno a uno no lo voy a poder. Entonces ahí Sura se empieza a dar cuenta y empieza a abrir los canales digitales, no solamente como un medio de venta, sino como un medio también de poder que cada uno de los procesos se pueda ir por medios digitales y también eh, como primicia de, de generarles una experiencia mucho mejor, eh, porque hay personas que tienen productos de, eh, de la compañía donde no tienen una persona cercana de la, de la compañía y, y por eso no deberían estar ajenos a, a poder eh, sacarle jugo a los productos que tienen contratados con nosotros.
2: Qué bien, Carlos. Carlos, ¿esto se dio antes de pandemia o después? ¿O si se Al... dio antes, eh, qué transformación tuvieron eh, con la pandemia?
1: Se dio antes de pandemia, pero digamos, iba con una velocidad eh, no tan, eh, no tan, no tan digamos, sí. atropelladora. La pandemia lo que hizo fue acelerar, acelerar todo y también rompernos eh, mitos y barreras que teníamos con la velocidad de la pandemia, sobre todo pues en los temas de salud, empezamos a experimentar cosas que hasta los mismos médicos nos decían, eso no se puede, no, experimentemos a ver si se puede. Eh, y miremos qué, lo, qué logramos. Y logramos cosas muy interesantes y yo creo que lo más importante fue que ese ADN no se perdió y seguimos experimentando después para crecer, eh, no a los niveles de pandemia, pero sí mantener un crecimiento lo más eh, rápido posible.
0: Qué bien, Carlos. Caliche, yo, yo cuando hablas de, de esa gestión del conocimiento, pues cuando, cuando hablas de romper las barreras de, de la de la jerarquía y empieza la gente a, a entregar conocimiento y, 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 a, y a en problemación un poquito para gestionar el conocimiento que decías que es el prerequisito antes de salir a generar capacidades de innovación abierta que me pareció, se me, se me quedó porque de verdad que me hizo clic con, con la experiencia pasada, con experiencias pasadas donde obviamente uno sale a colaborar a la calle, pero si no está colaborando al interior, pásalo, es, eso que tú dijiste es lo que lo que pasó y lo que pasa en la experiencia entonces me parece que hay un trabajo de cultura chévere importante detrás ahí en en, en, en Sura yo alguna vez eh, logré visitar visitarlos eh, conocer el laboratorio de, de innovación gracias a, a otro compañero tuyo que le mandamos un saludo a alejo duque eh, gran amigo también entonces uno decía Wow, pues, o sea, detrás de, de esa marca, de verdad, que hay todo un tema cultural hacia, hacia ser de verdad innovadores, una cultura que, que abraza la innovación para alcanzar los objetivos. Entonces, se nota esa conexión de la cultura de innovación con la estrategia, a donde quieren llegar. Entonces, ¿estoy en lo cierto o...? o ¿O me estoy quedando ahí como cortico con lo que estoy pensando de, de, del tema cultural y la estrategia y la innovación?
1: No, estás en lo cierto, porque una de las cosas que, que ha pasado al interior de la compañía es, eh, a pesar de que hay un área de innovación, hay una declaración de que la innovación es de todos, porque lo que pasa en algunas compañías es que como hay un área de innovación, las otras áreas se relajan porque dicen, no, entonces estos son los encargados de innovar y se quedan, digamos, como en el, en el negocio conocido. Entonces acá ha sido mucho de es responsabilidad de todos innovar y todos podemos innovar desde el día a día o hasta romper las barreras que tenemos con nuevos negocios eh, creciendo haciendo las oportunidades de las compañías transformando eh, proponiendo incluso nosotros somos muy eh, propositivos incluso hasta con el regulador nosotros a veces le hemos llegado leyes al regulador como usted debería hacer esta ley eh, porque por ejemplo, porque eso le abre a las oportunidades y le decimos, y eso no le va a beneficiar a Sura, o se va a beneficiar a todos los jugadores. Eh, y, nos, y nos sentamos a hablar con, lo, con los reguladores sobre cada una de esas cosas. Entonces, en ese afán de la colaboración, de la gestión del conocimiento y que todo el mundo sí se crea el cuento de que en la estrategia, la, la innovación es de todos, eso hace que sea un poquito más fácil ese, ese tema de, de cultural para poder que lo logremos.
0: Perfecto. Y, en, y en, la misma, en el mismo sentido, con ese tema de cultura de innovación, y lo mencionabas ahorita en la respuesta que estabas dando, de la gestión del día a día o de nuevos negocios, pues el concepto que aquí hemos hablado mucho de ambidiestrismo, como gestionar ese hoy y ese futuro, allá, ¿allá se tienen políticas para eso? ¿Como que unos trabajan en el futuro y otros trabajan en el hoy? ¿O, o son todos eh, trabajando de manera ambidiestra? ¿Cómo, es, ¿Cómo se vive eso allá,
1: Caliche? Listo. Eh, aquí pues hay, 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 hay un mensaje importante pues de nuestro líder, que el mundo es de es de IES de y de OES al mismo al mismo tiempo. Entonces, por lo, por lo tanto, el ambidiestrismo es muy importante. Sin embargo, el mismo, el mismo entorno te va diciendo si tú requieres en este periodo ser ambidiestro o no. Ha habido épocas en que la compañía ha tenido o otras en que ha separado los roles, otras que nos hemos centrado en la operación. Eso no, eso no, no está mal, eh, pero, no, eh, pero sabemos que no nos, no nos podemos quedar quietos. Y esta es una compañía pues, que siempre ha sido emprendedora y, y a las personas a veces se le olvida. Acuérdense que Sura era solamente una empresa de seguros y y Sura montó la ARL, la APS, salió de ahí, salió Protección. Entonces sí, hemos montado nuevas compañías y eso lo estamos ahorita recuperando mucho más fuerte pensando en cuáles son las próximas compañías que serían como así como si fuera una APS o una ARL en el, en el futuro y empezando a dar esos pinitos para, para lograrlos a través de equipos internos o colaboración con terceros.
2: Carlos, ¿qué, qué bien eso? Me va a devolver un poquito... Cuando hablabas prácticamente que cambiaban o pues no cambiaban proponían nuevas reglas de juego entonces cogían al regulador y prácticamente eh, digamos que le les ponían los casos en los cuales se podría potenciar cualquier sector cierto qué consejo le darías a otros sectores o a otras empresas que también muchas de las limitaciones para innovar es decir no es que la ley no nos deja es que la norma no no lo permite. ¿Qué consejo se le puede dar, digamos, como a esas, como a esas empresas que queriendo innovar no lo pueden hacer porque la ley, digamos, que les está matando la innovación?
1: Listo. No, yo creo que Colombia ha cambiado bast bastante. La regulación ha creado ya eh, los sandboxes en cada uno de, de los ministerios, antes solo existía pues, el sandbox de la superfinanciera, pero en las otras entidades de control ya todas tienen sandbox, incluso los ministerios. Y lo que la recomendación sería que monitoreen y observen muy bien las propuestas de ley que cada uno, digamos, de las regulaciones que, que cumple cada compañía tiene, incluso el entorno regulador también de, de otros países. Para, porque es tan fácil como, pues a nosotros que estamos en, eh, por superfinanciera, eh, la URF saca unos borradores, nosotros al final cuando sale el borrador hacemos un montón de comentarios y le decimos, ve, sacaste esto, un ejemplo, para bancos, pero también le aplica al sector de seguros de esta y de esta forma, cosas que ha sacado la SIC, eh, que son más para comercio, decimos, ve, en, en el sector financiero podría funcionar así de, y así, y así sucesivamente. Yo creo que es más de ser activos proponiendo y no, y no, y no generar uno mismo limitaciones. O sea, que la limitación sea que yo hice todo lo posible con el regulador y sí, el, sí. el regulador me diga, no, lo no que no.
2: Sí. Carlos, al final eso también termina en, el, en tu segundo consejo, colaboración.
1: Sí. Perfecto. Sí, sí, porque al final nosotros lo que hemos hecho es, eh, en algunas cosas... Eh, luego vamos a, al entorno que donde estamos agrupados todas las aseguradoras es que pase con le decimos veas en otras compañeros vea tenemos estas otras otras opciones no, pues, ¿Usted, sí. usted quiere que lo propongamos en conjunto como gremio o, o lo sigo manejando yo
0: ah qué bien bueno Caliche eh, yo por ahí y le recomiendo a la gente que sigan a Caliche en, en en LinkedIn eh, constantemente está publicando artículos interesantes, eh, veía que, está, que tenía una serie inclusive pues de, de artículos alrededor de, de la innovación, la transformación digital, pero encontré algo que, que la gente se estará preguntando, bueno, y en, esta, y en esta ola que tenemos de la inteligencia artificial, de todo lo que ha sido en, en el pasado el tema del blockchain, eh, de, de la analítica de datos, para uno preguntarse de verdad, bueno, cómo está pensando eh, Segurosura, el tema de la medicina Sura, eh, con toda esta tecnología, la personalización. Eh, ahorita hablábamos tras de cámaras, cómo se están preparando como para descongestionar el sistema de atención a través de la tecnología. Hoy, hoy tenemos pues, casi todos, manejan un, un, un reloj inteligente para los que les gusta hacer deporte, para ver las pulsaciones, pero eso ya se puede utilizar y se ve pues en, en otros países que lo utilizan para monitorear, o sea, para ser preventivos y evitarse pues de que yo tenga que ir a preguntarle apenas cuando me siento mal al médico qué es lo que tengo y él y la él empezar a buscar, mientras que si de pronto utilizo la, la tecnología, ya pudiera saber qué es lo que tengo y no necesariamente tengo que ir hasta un centro de salud a, a preguntar eso. Eso lo veía yo aquí en un, en, un, en uno de, de tus artículos que decía Variables y, y la IOT, revolucionando la atención médica personalizada en Colombia. ¿Qué estás viendo hacia futuro? ¿Qué están trabajando con eso,
1: eh, Caliche? Sí, yo creo que ese es, ese, es un, ese es un futuro muy chévere porque nuestro sistema de salud, pues en realidad la salud en el mundo requiere un cambio más de empoderar a, a las personas de, de su salud. Y uno no siempre depende del médico para hacerlo. Y los médicos requieren muchas veces información para poder dar estas recomendaciones. Entonces ahí eh, se empiezan a juntar varias tecnologías que ya están llegando a un, a un grado de madurez que nos van a permitir eso. Digamos que en Colombia podemos celebrar el anuncio de la semana pasada de la adjudicación de 5G, que eso nos va a permitir llegar eh, con mucha potencia en este tema de IoT, de salud a zonas muy remotas, pero también se combina con que ya los wearables, hay wearables que incluso con un precio no muy alto tienen sensores certificados de grado médico, ya no solo el, el Apple TV, sino un Fitbit, uno, un Huawei eh, un Xiaomi tienen al menos unos sensores que ya están certificados y que lo más importante es que al ser certificados de grado médico, los médicos ya toman confianza de lo que están ahí. Pues lo, lo más sencillo es que alguno de nosotros, sobre todo los que tienen dispositivos un poquito más, más costosos, haya, haya escuchado una historia de algún compañero que el reloj le estaba divirtiendo, que le podía dar un ataque en el corazón o que se estaba asfixiando por el tema de, de la oximetría. Entonces ya, empieza, ya empezamos a tener la tecnología. El reto grande para nosotros como compañía en las, en las empresas diferentes de salud es como capturamos toda esa data para ahí sí, con modelos analíticos y con inteligencia artificial, poder apoyar no solo que el reloj te vibre, sino que, que también te saque eh, consejos como, mira, mantén la calma, eh, automáticamente llamar una ambulancia, empezar a empezar a orquestar todo ese sistema todo ese sistema de salud, porque no eso es lo que te vaya a dar un infarto, entonces decirte, el centro médico, de acuerdo a lo que tú tienes contratado más cercano es este eh, llamar la ambulancia llamar la ambulancia de manera proactiva que tu médico familiar que es el que te lleva sepa que tienes, que tienes ese problema y que esté preparado y cruzar eso también con la, con la historia clínica, digamos que hay un gran potencial en la historia clínica de todos los colombianos, pero no le hemos sacado el suficiente jugo a la analítica para poder ser más proactivos y que en vez de que tú tengas que pedirle la cita al sistema de salud, el sistema de salud te la dé a ti, de acuerdo a tus necesidades.
2: Carlos, eso, eso vi, digamos, como la, la aplicación y le llega uno al correo si ya está usando la aplicación y todo eso, que ¿cuál, digamos, ha sido como ese personaje más difícil de adoptar. El personaje, igual voy a decir en, gen en genérico, es los médicos, los usuarios o los mismos, digamos, científicos de datos que hay por detrás. ¿Quiénes son esas personas que de pronto van más reservadas en ese despliegue en ese de, este, de, de esta innovación digital o de esa propuesta digital?
1: Digamos que, que un reto grande son los médicos, cuando nosotros empezamos por ejemplo el programa de atención virtual nos dimos cuenta, o sea no es culpa de los médicos sí, es, culpa, sí. es, es culpa de que hacer un trabajo de reentrenamiento para ciertas profesiones, por ejemplo cuando un médico trabaja con temas de telemedicina eh, el enfoque inicial que tú tienes es lo va a poner a atender por medio de un chat pero no debe ser así, tú lo deberías entrenar para que él sepa mecanografiar sepa solucionar problemas técnicos que se presentan en un navegador, eh, con el micrófono, con sonido, etcétera Y para saber qué tipo de preguntas le debe hacer a una persona porque no es igual hablar con una persona frente a frente que una persona por video. Entonces, el gran error que hemos tenido con los públicos es que cuando introducimos un nuevo medio tenemos que saber cuál debe ser el reentrenamiento. Entonces, si tú coges, por ejemplo, un médico recién egresado, pues que se afina a la tecnología, pues ese médico va a volar sí. en telemedicina. Pero si coges un médico que lleva 20 años en práctica tradicional, ese médico le va a costar bastante. Entonces, es, es saber muy bien qué perfiles de las profesiones y qué trabajo debe hacer uno para que sí, la tecnología sí sea afina a lo que ellos hacen.
0: Claro, y,
2: en, y enfocar también esas, digamos, como esos primeros ensayos o esas primeras iteraciones, en estas personas que dominan bien la tecnología, porque si seguro se lo das al médico que todavía hace la historia a mano y que, y que todavía la pasa, pues porque me tocó a mí, Mi internista era, no tenía computador, seguramente esa persona va a bloquear la, la innovación, eh, porque no le va a funcionar. Entonces es importante eh, que las primeras iteraciones por lo menos nos muestren un avance que puede, que puede funcionar.
0: Dale, Carlos Duque. Eh, Caliche, y, y entonces, en, en, para que la gente vaya entendiendo, ¿qué pudiéramos es, eh, esperar de lo que puedas contar en innovaciones eh, mediano plazo que tenga de grosura o sura medicina que podamos estar esperando y que tengan esta integración con la tecnología que nos están eh, abordando en estos momentos?
1: Listo. Yo creo que el eh, próximo año vamos a ver que vamos a, vamos a apalancar mucho los productos de salud con, con temas de dispositivos y de señales. Igual no, no solamente son dispositivos de los wearables normales, sino que también hay dispositivos de grado médico para, el, para que el, un paciente yo lo pueda hospitalizar en casa y poderle hacer un, un, un monitoreo, digamos que... En el mundo ya está comprobado que tú te recuperas mejor en casa pues que en un hospital eh, y es más eficiente también para el sistema entonces eso eso lo, vamos a, lo vamos a mejorar y con nuestra y con nuestra nueva vamos a empezar a poner cada vez más más cosas del mundo de la salud para darle más control a las personas Entonces, es algo que puede ser muy útil es que tú tengas tu historia clínica. A todos nos ha pasado que llegamos donde un médico dice, deme su historia clínica y eso. Trabajo nos... la eso historia clínica. Eso, Vaya donde, vos, ¿dónde? eso, donde la pide, dónde está. Entonces, es nosotros crear mecanismos cada vez más para empoderar al paciente, para que él se pueda mover incluso más fácil al sistema, sea que nosotros lo atendamos o sea que lo atienda eh, un tercero, pero siempre darle más mecanismos.
0: Qué bien. Caliche, y, y también eh, quería preguntar entonces eh, con, con la analítica de datos que pueda hacer, ya vamos a par para el lado de los seguros, eh, uno podría estar pensando en que el seguro para determinadas personas puede costar eh, de manera diferente que de otras dependiendo de toda la data que arrojen los dispositivos a los que estamos conectados, eh, voy a decir cualquier cosa. Es que yo tengo carro, pero yo en el carro salgo muy poquito, porque es que mi, mi actividad laboral lo que hace es que yo me mantengo viajando. Voy por, de ciudad en ciudad en aviones y el carro queda en casa guardado. Entonces, hombre, el, el nivel de riesgo de ese carro frente a otro que sale todos los días a trabajar, a laborar ocho horas, que está en el tráfico, es distinto. Podremos ver innovaciones de ese estilo.
1: Pues está muy bien. Yo creo, que, yo creo que todavía está muy lejos porque en seguros eh, existe un, un concepto que es eh, la eh, la, mas, la masividad. Entonces, en la, en la masividad yo empiezo a generar unas tarifas mucho más eh, específicas, pero también... Eh, también de mucho, de mucho más alcance para las personas. Entonces, eso hace que los seguros tengan un precio un poco más, más bajo porque estoy diluyendo el riesgo en una población muy alta. Cuando hablamos ya de estos seguros que utilizan analítica personalizada, yo no puedo tener esa capilaridad eh, de una manera tan fácil porque cada persona es única. Entonces, eso hace que para el sector de seguros eso sea un reto. Sí lo, lo venimos trabajando, pero es un reto de cara más que todo al factor al, a un factor muy importante que es el precio o sea tú sí podrías tener el seguro pero eh, empieza el cuestionamiento ese seguro te va a salir te podría salir un poquito más caro que un seguro tradicional entonces tú dices dónde está eh, la, la verdadera innovación entonces ahí es donde se vuelve se vuelve un digamos una nueva no herencia hacerlo entonces si sí, es eh, necesitamos también que haya una madurez tecnológica, sobre todo pues, en el caso del, del automóvil, para poder hacer un producto que tenga todas esas características. Pero, sin, embargo,
0: dale, dale,
1: sin embargo, si, si le estamos apostando, es a, a la creación de productos personalizados para nichos. Cuando sabemos que un nicho tiene eh, unas características específicas, ahí sí podemos tomar la analítica para generar un producto que, que tenga eh, más adherencia y que sí sea basado en los datos de ese nicho que está ahí. Entonces, ahí cogemos la analítica de los clientes y sacamos, sacamos nichos con unas características para crear esos seguros que sabemos que son los seguros que ellos necesitan.
0: Carlos, ya, ah, dale, dale, Carlos Mario. a preguntar en el mismo sentido de, de lo que estamos hablando, si también se están acercando con, con, otros, con otras industrias, ejemplo, la industria de, de los automóviles, o si ellos también ya están trabajando como pensando en entregarle información, por ejemplo, a las aseguradoras, que un carro me pueda decir, de verdad, yo, 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 yo tengo que renovar mi seguro en febrero. Y en febrero... Y en febrero y en este caso,
1: Sí, yo creo que sí se ve visualizado. Sin embargo, la analítica y la inteligencia artificial tienen un, un factor importante. ¿Cuál es ese factor? Que empiezan a romperse las barreras entre industrias. Yo, ejemplo, Tesla va a sacar su propia aseguradora. ¿Por qué? Porque tiene toda la data. Ya sabe, él ya sabe si se va a chocar o no se va a chocar. Entonces, es el reto grande para una compañía como Sura es eh, las industrias que antes no eran mi competencia con si ellos son dueños de mucha data de riesgo o digan ellos mismos decir yo me podría volver una una, una aseguradora o sacar un producto sí, sustituto sí. De, de un seguro entonces el reto es para nosotros es eh, como tú decías cómo yo converso más bien con la industria automática rápido para que más bien no saliemos, porque sabemos que eso, que eso puede pasar. Y ahí hay varios sectores, pues en, en términos de riesgo, que está y, igual donde esas barreras se empiezan a romper.
2: Ahí digamos que. Ahorita iba, iba a ser como la misma pregunta en el mismo momento, no sé, casual, pues, pero, pero digamos que no iba como como en pro de tanto espacio por decir de los días que uso el carro, sino que yo antes pudiera, voy a salir en el carro eh, y voy a, hacer, voy a pedir un, un seguro solo por una hora que me va a mantener en, en la calle. Eh, ya nos comentaste pues que ese es un reto, pero ese casualmente iba como la misma, la misma pregunta, pero lo, re, lo resolviste con, con lo que le respondiste a Carlos Mario. ¿Cuál es ese... Que vos digas cuál es ese mayor reto que os dice: Uy, si no hubiéramos superado esto, la digitalización en Sura eh, se nos hubiera caído o, o hubiera desmotivado a la gente. ¿Cuál es ese
0: mayor reto?
1: Yo creo que el mayor reto es eh, en una compañía, son dos retos en, en realidad. El primero es eh, la gestión de la obsolescencia. Digamos, estas compañías, pues nosotros el próximo año va a cumplir 80 años. Eh, y ya cuando tú tienes todos esos años, empiezas a ver eh, en tu tecnología que tienes sistemas de información, eh, incluso hasta procesos que tienen más de 10 años y que nadie nunca les ha cambiado, siguen ahí. Y para este mundo tan cambiante, tú dices, esto no, no me permite a mí moverme lo suficientemente rápido. Entonces, un reto
2: Sí. incluso que tenés en el mismo momento cuatro y puede que hasta cinco generaciones, que también sí. es la forma de pensar,
1: también. Así es, entonces ese es uno, uno de los retos grandes, la gestión de la obsolescencia, pues en todo, tecnología, procesos, cultura, eh, etcétera. Eh, pero el, el otro es eh, la la correlación de los datos, digamos ese fue un, un tema... Eh, que nos salió en pandemia y que hemos aprendido bastante es que al estas organizaciones tan grandes como les comenté al trabajar en siglos sí, encontramos datos regados por todas partes sí. y que ya cuando tú dices que el mundo se va a mover al, a, a la luz de la analítica pues si tú no puedes correlacionar los datos que, que son tuyos propios pues tienes ahí un montón de plata guardada en el colchón eh, por decirlo por decirlo así entonces ese ha sido un trabajo pues muy bonito que hemos hecho es como cada vez empezamos a correlacionar más variables y ya estamos en el y ya estamos llegando al problema chévere que es la data de afuera cómo correlaciono la data de afuera porque ya la de dentro ya eh, bien o mal ya la tengo bien solucionada pero afuera la data afuera me va a dar mucha más información para entregar más valor qué bien
0: y, y hablando de otro tema que te teníamos en estos días en un foro de inteligencia artificial que tuvimos con el CES, eh, ¿qué, ¿qué se está trabajando? O sea, ¿cómo se están apalancando los procesos al interior, los servicios? Es dura con, con este boom que tenemos de la inteligencia artificial.
1: Listo. Eh, pues ahorita con inteligencia artificial el gran foco es en realidad en, en traer eh, mayor eficiencia en los procesos internos. Eh, digamos esto hay que hacerlo de una manera muy responsable porque esto sí libera muchas capacidades de las personas entonces no solamente es trabajo de nosotros en digital o en tecnología o con las personas de analítica sino trabajo fuerte con el área de talento humano porque este tipo de tecnologías no libera como cuando uno hacía RPAs o automatizaciones una persona no, esto puede liberar 10 personas de tacada y yo tengo que tener claro que puedo, esas 10 personas que van a seguir haciendo eh, como, como tal entonces eh, ahí estamos muy enfocados en, el, en lo interno eh, porque como es una tecnología tan cambiante y que todos los días sale, salen cosas, cosas nuevas, todavía eh, hay muchas dudas de cómo, cómo sacarle provecho de cara, de cara al cliente porque al final que sigue siendo esto, esto a pesar de que es muy rápido la inteligencia artificial Sigue siendo una caja negra. O sea, yo no sé qué está pasando por allá adentro con seguridad. Pues tengo una idea, pero con total uh -huh. seguridad no. Es pues cuando ya nos lo expone de cara a un cliente, uno como compañía es responsable de lo que es inteligencia artificial, vaya a generarle de cara al, de cara al, de cara al cliente. Entonces, es, ese es uno de los retos más grandes. Es, hay un montón de casos de uso que estamos explorando con varios aliados pero eh, el principal filtro es cómo lo hacemos de manera responsable y con las salvaguardas necesarias para nosotros decir, no hay problema, este, por ejemplo, este bot va a salir y yo estoy totalmente tranquilo con lo que él va a decir. Obviamente, pues, toca hacer unos trabajos eh, para seguirlo monitoreando, pero que nosotros podamos salir con tranquilidad, no, eh, no con angustia, eh, ¿será, que, ¿será que excluye una población? ¿le da un consejo que no es...? Eh, a una persona incluso eh, es, este tipo de inteligencia artificial pues en, en un taller que hicimos pues a de broma, pero en realidad sí es verdad hasta el mismo le puede subir en un cliente que cancele el seguro, si el cliente ¿Qué? le dice yo no tengo con qué pagar, tengo problemas financieros pues la inteligencia artificial con las reglas que tiene va a decir pues cancélalo entonces me dice, le vamos a dejar que la, una inteligencia artificial le diga a nuestros clientes que cancele, sí, no, cuál es la responsabilidad de Sura sobre eso entonces es, es un poco más allá, pero internamente sí le estamos sacando mucho jugo de cara a, a la eficiencia operativa.
2: Carlos, ahí, ahí digamos que me va a volver otro poquito ahorita, que decías, Sura es una compañía de 80 años y, y digamos que por lo que nos hablas, obviamente llevan, pues, me parece a mí que de las de las empresas en, en Antioquia y pues que en Colombia, llevan como la o van a la vanguardia de la digitalización o transformación digital como es la cara de sura en el momento en que a usted toca casi que cambiar supongamos lo voy a poner entre comillas como un caso hipotético cambiar asesores de seguros a contratar científicos de datos cierto eh, como para poder para poder hacer o llevar a buen término todas estas iniciativas de digitalización y la otra, son dos preguntas que no la quiero dejar escapar, es una empresa que apenas esté iniciando en su transformación digital, porque en este momento vamos a ver que nadie ha iniciado su transformación, que alguna empresa no han iniciado transformación digital, otras van adelante, ¿le recomendarías a las empresas que vayan a iniciar, que sigan con los RPA o que se den el salto para la inteligencia artificial? Serían esas dos.
1: Listo. Listo, la de las asesores, esa, esa es más dura, pero gracias a Dios, esa sí tenemos, sí tenemos una posición. Eh, nosotros consideramos que la analítica, eh, sea avanzada o no, hay que democratizarla. Entonces, nuestra posición es, es posible que yo sí si siga contratando asesores, solo que los debo formar en temas de analítica para que ellos ya sean los, los mismos que con sus clientes y digan voy a hacer una segmentación de mi cliente, voy a ver oportunidades de, de, de venta cruzada, o sea nuestra misión siempre es como apalancamos ese asesor para que ese asesor trascienda, o sea no, no va a ser el asesor que nosotros conocemos eh, de antes era un asesor mucho más digital pues aún existe suficiente mercado para que los asesores sigan vendiendo de la manera tradicional, solo que van a evitar unas herramientas diferentes para que ellos puedan ser más relevantes. Claro. Y, y respecto al otro, eh, yo, cre, yo creo que sí, yo creo que es importante eh, cuando uno apenas está empezando, si uno se puede pegar el brinco al final es, es mucho mejor porque no vas a tener el problema después de cerrar una brecha con tu, con tu competencia y si le vas a hacer... Eh, porque la inversión pues para uno transformarse digitalmente es cuantiosa, pues trata de hacerlo de una vez donde puedas tener unas ganancias mucho, mucho mejores. Y digamos, ahorita que estamos eh, con todo el buen de inteligencia artificial, digamos los resultados lo demuestran. Pues las empresas que empiezan a hacer eh, estos, estos caminos, no quiere decir que el RPA no vaya a funcionar, sino que es RPA más inteligencia artificial. Eh, te va a permitir eh, apalancarte mucho más pues a modo de ejemplo eh, yo soy asesor también de programas de, ya de empresas muy, más tradicionales en, en el ICESI que es una universidad en Cali sí. eh, y, eh, y, una, y una de las asesorías nos dio que ellos querían crecer más en personas y con un trabajo que hicimos para mirar inteligencia artificial muy básica no nada nada raro se pudieron ahorrar la contratación de cuatro personas. Ellos dijeron, ya podemos crecer y mantenernos más en el mercado, pero nosotros nunca habíamos visto que apalancando o haciendo un proyecto de estas tecnologías permitiera que, que siguiéramos creciendo sin crecer el número de personas. Entonces ya empieza, empezamos a ver que estas tecnologías permiten que empresas más tradicionales crezcan de manera orgánica sin crecer en el número de empleados.
0: total Caliche, y, y sobre el, el otro punto que nos mencionabas, importante al principio, para que no se remo y no lo desarrollemos, sobre la agilidad y lo hablabas con el sentido para la vida, ¿qué mensaje tenemos ahí un poquito más amplio para, para los que nos escuchan?
1: Ok, yo creo que el, el, en cuanto a la agilidad y, y uno saber cuál es el, el camino de la vida, ese tiene mucho que ver con... Primero, ¿cuáles son los valores que cada uno quiere, quiere mantener independientemente de su trabajo? Y reflejarlo siempre pues, en todas las aristas que tenga, que tenga en la vida. Y, y ya teniendo esos valores, se vuelve como el, el criterio para uno saber cuál es la, for, la forma de trabajar. Digamos, en, en, en mi caso, eh, pues yo soy muy, muy de, de, salirme, de salirme de lo convencional. Digamos que el método de trabajo es, me salgo de lo convencional pero después eh, de salirme de lo convencional, me devuelvo y hago una planeación en reversa. ¿Cómo hago que esto convencional, eh, qué planeé, cómo lo hago realidad? O sea, ¿qué tengo que hacer para las cosas? Y eso ayuda mucho porque baja, la, baja mucho la incertidumbre, porque cuando uno ya se devuelve, llega a acciones muy concretas del día a día o de la vida que no son tan difíciles. Mientras que si uno sigue todavía pensando muy a futuro salirse de la caja, si sí le empieza a matar esa angustia porque no sabe cómo, cuál es el camino que tiene que hacer. Y tener paciencia porque puede que ese camino cuando te volviste planarlo hacia atrás, lo hayas planeado un año, dos años, si no se cumplen dos años, pues tenle paciencia. Lo importante es que monitorees si, 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 si se están dando esos planes hacia atrás que hiciste, pues lo más probable es que te, te hayas descachado en el tiempo. Y no sean dos, sino tres, pero vas bien. Entonces ese sería como, como el mensaje.
2: Qué bien, Carlos. Aquí mencionaste algo y creí que te, te nos ibas a adelantar a la pregunta que sigue y es la pregunta final que hacemos de, de al final de cada capítulo eh, y es quién dijo caja. La innovación digital está por fuera, está por dentro. Carlos Aramillo, está por fuera o está por dentro. Sura hoy lo es. Qué piensa por fuera o piensa por dentro de la caja. ¿Cómo cómo interpretar, digamos, esa, este objeto de la innovación, la caja?
1: Listo. Yo creo que la caja es el es el contenedor. O sea, eh, yo, yo creo, y creo que Sura también estamos estamos fuera de la caja, pero necesitamos una una herramienta, un taladro o algo, porque tenemos que ir como a marcar fuera de la caja, pero tenemos que llenar la caja de cosas porque esa caja le faltan cositas. Entonces nosotros mercamos por fuera, la, la vamos llenando y así esa caja por dentro se enriquece. Qué bien, Carlos, qué buena
2: respuesta. Pues, <ríe> como te dije, como te dije fuera de cámaras, eh, hemos recibido cantidad de respuestas, todas son, todas son únicas y la verdad es que son muy valiosas porque nos muestran otro punto de vista de cada de cada, de cada persona. Carlos, solamente que agradecerte, la verdad que fue muy ilustrativo, muy cortico también, como siempre, la verdad es que nosotros una hora, se nos va una hora, 45 minutos, se nos van demasiado rápido, eh, y, y digamos que todavía queda mucho, mucho, tema por, mucho tema por hablar, porque al final, digamos que tocamos como lo general, y, al, y, y cada vez nos dan más ganas de ir metiéndonos más hacia adentro. Te agradecemos mucho por, por tu experiencia, por tu conocimiento. Eh, también felicitarte porque digamos que los avances digital, digitales que tiene Sura son, son muy buenos, digamos que pues los, los que he podido evidenciar y seguramente los que vendrán en camino que, que todavía no han salido a la luz también, también lo serán. Entonces, te agradecemos mucho este espacio, Carlos, y, y seguramente volveremos a conectar en otro momento también como para seguir profundizando acerca de Carlos
0: Duque, ¿tiene algo también como para agregar? Sí, agregarle que como siempre que la gente queda a veces con ganas de conversar con Caliche, no le pregunte esto, quisiera saber, entonces o nos pueden mandar las preguntas a, a las redes nuestras de Alejo Escobar y Carlos Mario Duque Gaviria o simplemente buscan a... ¿Cómo te encuentran en LinkedIn Caliche?
1: Carlos Andrés Jaramillo y sí. coincidencialmente las las que las siglas de mi nombre y los apellidos eh, eh, son K. Vea, <risa> vea, <risa> 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 <Mira. risa>
2: por eso lo trajimos. Entonces sí, coincidencia, coincidencialmente. No y también queda, digamos, como abierto a que a que la gente nos proponga también temas, nos proponga, nos proponga invitados. La próxima semana tendremos un capítulo especial y es como la recopilación de mensajes de, de todos los capítulos anteriores como para finalizar el, el año con nuestro podcast que salió eh, de una experimentación y, y queremos agradecer lo que decía ahorita Carlos Duque, ahorita eran 19 capítulos con este, el próximo sería el 20 y que no lo pensamos que fuera que fuéramos a llegar hasta allá, obviamente en la medida en que lo íbamos haciendo, íbamos ajustando, y el próximo año yo creo que venimos con, con un, ¿quién dijo? caja recargada eh, y con otra, digamos, como con otra faceta. Carlos, muchísimas gracias. Eh, hermano, solamente queda esperar eh, nuevas convocatorias para, este,
1: para sí. estas conversaciones. Qué bueno, Alejo y, y Caliche, muchísimas gracias por la invitación y muchos equipos en el, en el programa, que verdad es bastante sí. enriquecedor. Fíjense Carlos, así.
2: muchas gracias. Chao. Luego, Entonces nos estamos viendo.